0: cartas do novo mundo, cartas do novo mundo, Colossenses e a possibilidade de transformação, hoje pela manhã nós iniciamos o estudo da carta aos Colossenses, agora à noite nós vamos prosseguir e vamos buscar em Deus agora em oração, graça, mas eu peço que você abra em Colossenses no capítulo 1 verso 28, nós vamos ler, e me perdoem, eu queria que você ficasse em pé. Nós vamos ler e ouvir a palavra do Rei Jesus. Em reverência à palavra do Rei, vamos ler Colossenses, capítulo 1, verso 28. Eu leio, acompanhe-me em sua Bíblia. Eu estou usando a nova versão transformadora, NVT. Se você está buscando uma versão bíblica para ler seja fiel ao texto original, que seja de leitura fácil e agradável. Hoje, no nosso idioma, para mim, a melhor que temos é a NVT, editora Mundo Cristão. Nova Versão Transformadora. Colossenses 1:28. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda sabedoria para apresentá-los maduros, perfeitos, completos em Cristo. Proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um, com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros, perfeitos, completos em Cristo. Oremos. Ó Deus, em nome de Jesus, abra os olhos do nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, para que a Tua Palavra penetre e que as nossas afeições sejam por elas tocadas, transformadas, possamos ter pela verdade do Senhor hoje à noite amor e capacidade para colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se, por favor. Hoje cedo nós... Nós começamos com uma pergunta, é possível encontrar alguém perfeito? É possível criar filhos perfeitos? É possível ter alguém perfeito? Ou ser alguém perfeito? Nós estamos, de fato, como dizia a vovó, desacoçoados porque tantas vezes nos decepcionamos com as pessoas. Decepcionamos-nos com o cônjuge, com o filho, com o pai, com mãe, com amigos Com o pastor, com ovelhas Nós nos decepcionamos com os políticos em quem votamos E a gente fica então com a pergunta É possível encontrar alguém perfeito? A carta de Paulo aos Colossenses foi escrita Para dizer que em Cristo É possível ser perfeito, completo, maduro Falamos da cidade de Colosso, colocamos o contexto da cidade e apresentamos o fluxo da carta. Deixe-me revisar com você que esteve de manhã e mostrar para você que está conosco agora à noite como que essa carta de Paulo se divide para você se localizar nela e poder assim ler com maior entendimento. Lembrando-se de que o tema da carta é que Cristo é supremo, Ele é superior a tudo e a todos. E contemplar o Cristo pela fé, estar em Cristo pela fé, no poder do Espírito, é o que vai nos tornando perfeitos a cada dia. No capítulo 1, Paulo trata de doutrina. No capítulo 2, ele trata de doutrina. No capítulo 3 e no 4, ele apresenta a prática derivada da doutrina que ele desenvolveu nos dois primeiros capítulos doutrina para os apóstolos, os apóstolos do novo testamento, não os de hoje, doutrina para os apóstolos era o fundamento para qualquer tipo de possibilidade de se viver a vida cristã, verdades que transformam, verdades que que nos encantam, e é isso que Paulo coloca no capítulo 1, no capítulo 1 Paulo relata aos Colossenses o teor das orações que ele fazia pelos Colossenses a Deus, Deus que é o autor da nossa transformação, ele fala sobre a pessoa e a obra de Cristo, no capítulo 1 quando ele ora por eles, ele fala sobre a missão que Cristo lhe deu de pregar o Evangelho, de pregar a pessoa de Cristo e hoje de manhã nós nos detivemos apenas no capítulo 1, nós vimos que Deus é quem transforma, Deus transforma por meio de Cristo e Deus usa instrumentos como eu e você, você se não esteve conosco pela manhã, a mensagem estará no Youtube ainda no início dessa semana, eu encorajo você a assistir, a ouvir, porque é muito importante o que Paulo escreve no capítulo 1. No capítulo 2, Paulo contrasta o Evangelho apostólico com outras ideias que falhavam em transformar as pessoas, porque todos nós vamos buscar transformação em alguma coisa, em alguma ideia, em alguma filosofia, em alguma religião, em alguma crendice na autoajuda, todos buscam transformação, todos buscam mudança e o capítulo 2 é interessante, porque Paulo vai mostrar o poder do Evangelho e ele mostra o poder do Evangelho dizendo-nos que o Evangelho sim é o que transforma o ser humano e ele faz isso colocando o Evangelho, a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos em contraste com todos os falsos ensinos que estavam dentro da igreja de Colossos, lembre-se de que a cidade era uma cidade misturada de gentios e judeus, e a igreja era também cheia disso, e portanto dentro da igreja havia diversos pensamentos diferentes, e Epáfras, que era o pastor da igreja, aquele que ouviu Paulo pregar em Éfeso, quando Epáfras, depois de alguns poucos anos, pastoreando em Colossos, descobriu que dentro da igreja ele estava lidando com elementos do gnosticismo, que negava a divindade de Cristo, que dizia que a matéria é má. Ele vê elementos ah, do legalismo judaico, pessoas que diziam que você precisava ser circuncidado, para ser salvo Seguir os rituais do judaísmo A lei cerimonial Então ele vê gnosticismo Ele vê legalismo judaico Ele vê paganismo Havia pessoas adorando anjos dentro da igreja E aí Epáfras corre Vai até Roma Paulo estava preso em Roma Quando você lê o final do livro de Atos O último capítulo E você vê que Paulo ficou ali preso Recebendo todos que iam a ele é naquele momento em que Epáfras vai, Paulo ouve Epáfras, Paulo escreve a carta aos Colossenses e Paulo envia Tíquico para levar a carta, enquanto o pastor Epáfras ficou sendo instruído por Paulo ainda lá na prisão. Veja a importância da educação teológica para um pastor. E quem ficou cuidando da igreja em Colossos? enquanto Epáfras esteve com Paulo, provavelmente Filemon, a igreja se reunia na casa de Filemon, e Filemon era um dos presbíteros, e o filho de Filemon, Arquipo, era também um presbítero, provavelmente em treinamento, uma igreja com líderes capacitados, então no capítulo 2, Paulo vai contrastar o evangelho bíblico apostólico com as heresias, as filosofias vãs, etc., no capítulo 3, é prática, Paulo ele, ele faz os colossenses se lembrarem o tipo de mentalidade, o tipo de comportamento que o cristão deve ter. Com base em tudo que se crê, capítulos 1 e 2, como que se vive, capítulo 3. E no capítulo 4, Paulo vai enviar notícias, ele cita alguns indivíduos sobre os quais leremos daqui a pouco. E ao citar esses indivíduos, veja, Paulo não está soltando nomes aísmo. Paulo está usando, para quem conhecia a história daqueles homens, como eu vou tentar dar a você rapidamente uma pincelada em cada um daqueles que Paulo cita, Paulo estava dizendo: olha, inspirem-se nesses homens, porque esses homens permaneceram buscando o aperfeiçoamento. Então Paulo apresenta uma ilustração, ele incentivo através dos exemplos de vida e ele conclui com as suas saudações. Quanto mais eu leio as cartas de Paulo, mais eu me apaixono por ele e por estas cartas. Então capítulo 1, o autor da transformação, Deus, nós não mudamos por nós mesmos, não é autoajuda, cristianismo não é força de vontade, ponha isso na sua cabeça capítulo 1 nos mostra isso. Paulo agradece a Deus pela transformação. Paulo diz que é por meio de Cristo, na fé, no poder do Espírito. Usando homens que como eu e você, mulheres que como eu e você vão, vão sofrer no próprio corpo, para que a igreja seja edificada. Então, o capítulo 1 nos mostra que Deus é o autor da sua transformação. Capítulo 2 vai mostrar o meio para a transformação, é Cristo. O meio é Cristo. Capítulo 3, o resultado da transformação, vida no Espírito. E capítulo 4, incentivos para se permanecer no processo de transformação. Pois bem, capítulo 2, o 1 um nós vimos de manhã. Capítulo 2, Paulo mostra que Jesus Cristo é o único meio possível para a verdadeira transformação. Agora, quando Paulo fala de perfeição, no capítulo 1, verso 28, que nós lemos no início, eu li duas vezes o versículo, lembre-se de que para Paulo, no Novo Testamento, perfeição não é 100% sem nenhum pecado. Perfeição é estar em Cristo, tendo sido separado em Cristo, nós somos santificados no ato da justificação, quando cremos, Deus nos declara justo em Cristo, e aí nós começamos um processo de mudança, que vai levar quanto tempo? A vida inteira. A vida inteira. Você não vai casar com uma pessoa perfeita, no sentido como a gente concebe perfeição. Você não vai... Construir uma amizade da noite para o dia perfeita, no sentido como a gente costuma carnalmente conceber perfeição todos nós estamos em processo de transformação eu tenho aqui na igreja, alguém que se batizou no mesmo dia que eu, fica em pé Heitor Heitor me conheceu com rugas e verrugas nosso começo batizamos aqui vinte e tantos anos atrás Heitor me conheceu, e eu espero que se ele estivesse aqui hoje, sou, e subisse aqui hoje, para falar de quem eu fui, aos olhos dele naquela época, porque tudo de ruim que ele viu em mim, não era nem um terço do que de fato eu era. E você também, a gente é mestre em mascarar a nossa escuridão, e eu espero que ele possa um dia vir aqui, não para me exaltar, não quero nada disso, e diga, não, Leandro, ao longo desses vinte e tantos anos que eu conheço ele, ele cresceu, ele amadureceu, nossa amizade é outra, a mesma coisa a minha mulher, como ela era coitadinha quando eu conheci ela, achei ela na rodoviária, toda catarrenta, mentira, é piada, é outra história, mas... <risos> Ela, ela, ela é muito melhor hoje, com um instrumento como eu, meu povo, mentira, é Jesus Cristo, imagine, Cristiane me conheceu, eu tinha 17 anos, ela tinha 19, ela na faculdade e eu ainda nas aulinhas de inglês, inglês nada, eu andava de BMX, canela fina, ali no setor Coimbra, eu cresci, estou crescendo, ela também, você também Em Cristo nós somos declarados justos E começamos uma vida de transformação E deixa eu te dizer algo sério A única prova de que você é salvo Não é o fato de que um dia você foi batizado aqui Atrás dessa tela tem um batistério Tem muita gente achando que porque um dia entrou num batistério Professor fé, pronto, sou salvo Cuidado A única prova de que você é salvo Por mais que você tenha nascido em igreja Participar de escola bíblica dominical Tido cargo na igreja A única prova Nós vimos isso no capítulo 1 E vamos ver agora no 2 É você permanecer crescendo em Cristo Se você não é do tipo de pessoa Que vem crescendo e que luta para crescer pelo Espírito em Cristo e vem dando provas de transformação, você não tem direito, biblicamente falando, de dizer eu sou crente. Não tem. E Paulo vai mostrar isso. O meio para nossa transformação é Jesus Cristo. E agora o que Paulo vai fazer? Ele vai contrastar o Evangelho pelo qual a Cristo deu sua vida. Para transformar os eleitos de Deus. O Evangelho que conta essa história, e Paulo vai colocar esse Cristo, Cristo do Evangelho, que é o meio para a salvação, ele vai colocar ele em contraste com alguns falsos ensinos. E veja, você vai ficar surpreso em descobrir o quanto esses falsos ensinos ainda estão muito vivos hoje, dentro inclusive de igrejas evangélicas porque olha, não se iluda, as coisas se repetem, nada é novo debaixo do sol, eu não me assusto com o que eu vejo acontecendo no mundo hoje, eu me amedronto às vezes, mas eu não me assusto, porque eu gosto de ler e você também deveria ler a história, e quando você conhece a história, especialmente a da Bíblia, você vê que as coisas, a Siri de algum iPhone quer falar comigo, mais tarde eu a atendo, então, em contraste com alguns falsos ensinos, o Evangelho de Jesus Cristo vai mostrar para nós, Paulo, que a espiritualidade pagã, a espiritualidade legalista, a espiritualidade gnóstica, a espiritualidade de qualquer jeito que não seja do Evangelho de Cristo, não glorifica a Deus, não salva e não te transforma. Talvez você esteja frustrado tendo tentado mudar e nunca viu a sua vida mudar de verdade, talvez, eu posso te dizer, talvez porque o evangelho no qual você creu e pelo qual você tentou viver, não seja o verdadeiro. E tem gente, tem muita gente bem intencionada nessa página, muitos pregadores bem intencionados ensinando um evangelho que não é o dos apóstolos. Aqui eu não falo dos, dos mal intencionados, aqui eu não falo dos hipócritas, dos, dos charlatões, tem muita gente boa intencionada pregando um evangelho que é de autoajuda no seu próprio esforço, obtendo algum tipo de conhecimento gnóstico, desenvolvendo algum tipo de espiritualidade que tem mais a ver com experiência pagando que com cristianismo, enfim. Então talvez você não tenha mudado ou não tenha visto mudanças em pessoas próximas a você, que você ama, porque você talvez não tenha dado ouvidos, não tenha abraçado o verdadeiro Evangelho. Paulo em primeiro lugar, no capítulo 2, ele contrasta os sofistas. Os sofistas. Quem são os sofistas? O dicionário de Oxford diz que sofisma, ouça bem, a internet está cheia, se você é do tipo que ouve sermão em Youtube, a internet está cheia de pregadores sofistas. O que é o sofisma? O sofisma é um argumento, é um raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. É dito de uma forma bonita e eloquente, tentando simular alguma coisa, alguns arranjos de lógica para te convencer com o raciocínio dele e a eloquência dele. Mas, na realidade, o sofista está falando a mentira. Tem gente assim, falando bonito, gente de, de denominações tradicionais, inclusive, falando com todo vigor, com uma aparente lógica, lógica que Paulo vai dizer, Paulo, não sou eu, não brigue comigo, não, é com Paulo. Paulo. É Paulo quem lacra essa turma. E olha o que ele diz sobre os sofistas, capítulo 2, versos 1 a 7. Olha o que Paulo faz, como ele coloca o sofista em contraste com o evangélico, com o crente do Novo Testamento. Capítulo 2, verso 1. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês. E nós vimos no capítulo 1. Eu e você somos chamados a fazer discípulos E nós não faremos discípulos se de algum modo nós não sofrermos Coloca isso na sua mente Abrirmos mão de alguns prazeres Abrirmos mão de alguns privilégios Abrirmos mão de alguma coisa que não é necessariamente pecado Mas é peso Eu falei isso de manhã, não vou repetir Mas eu quero que você enxergue o que Paulo está dizendo Eu quero que vocês saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e esse chamado, escute meu povo, não é só para o pastor e para o missionário. Você se decidir ser de Jesus de verdade, onde você atua como profissional, eu tenho convicção bíblica, você sofrerá. Porque o Evangelho é contracultural. Então quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia os crentes da cidade próxima, e por muitos que não me conhecem pessoalmente, está vendo, Paulo ainda não tinha ido àquela igreja, e por que, que ele cita lá a Odisseia para os Colossenses? Provavelmente, a primeira igreja batista em Colossos, pastoreada pelo pastor e presbítero Epáfras e sua equipe o, o Filemon e o Arquipo Provavelmente eles organizaram uma congregação que virou igreja lá em Laodiceia e também em Hierápolis. Era uma igreja multiplicando igreja, era uma igreja multiplicadora, por assim dizer. E aqui eles estão fazendo isso. Então, eles, ele, que eles sejam encorajados, os crentes de Colossos, de Laodiceia, que sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor. E tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus. Por quê? Porque os gnósticos falavam que você tem que aprender o grande segredo. E esse grande segredo, essa grande questão que vai te santificar, não vem da Bíblia. Vem de algum conhecimento extra-Bíblia. Ou talvez de alguma experiência extra-Bíblia. E Paulo diz, não, o segredo de Deus é o próprio Cristo. Ponto. Esse é o segredo nele estão escondidos, nele em Cristo, todos os tesouros de sabedoria e conhecimento, eu lhes digo isso, para que ninguém os engane com sofismas, ou seja, que ninguém os engane com argumentos bem elaborados, Pois embora eu esteja longe de vocês, meu coração está com vocês, eu me alegro de que estejam vivendo como devem, e de que sua fé em Cristo seja forte. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, ouça crente, continuem a segui-lo. Ah, eu aceitei Jesus, fui batizado, mas você está seguindo Jesus. aprofundem nele suas raízes, verso 7, aprofunde suas raízes, aprofunde o seu conhecimento, e sobre ele edifique sua vida, Cristo, então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, veja, a verdade vem pelo ensino, vem pela pregação, ela não vem por alguma experiência, verdade ensinada, e vocês transbordarão de gratidão, e doutrina, o que é transbordar de gratidão? Quando você transborda de gratidão, você transborda de alegria, não é? Você já viu alguém grato, triste? Muito obrigado. Não, gratidão é alegria, veja, é um tipo de conhecimento em Cristo, que te faz aprofundar, e que te torna alegre e grato. Paulo está dizendo, cuidado com aqueles de argumentos bem elaborados, que não te apresentam um segredo, Cristo, conforme o Evangelho dos Apóstolos. E mais, conheçam Ele, cresçam Nele, sigam Ele, aprofundem-se Nele, e assim, e somente assim, vocês transbordarão de uma grata alegria. Então, Cristo em contraste com os sofistas, com os sofismas. Agora, Cristo em contraste com o gnosticismo. Capítulo 2, 8 a 10. O que dizia o gnosticismo? O gnosticismo dizia, como eu disse, já no início, pela manhã e agora à noite um pouquinho, eles diziam, não, a matéria é má, o corpo é ruim, não presta. Então, como que Deus poderia se encarnar em corpo? Dentre outras coisas. E o gnosticismo dizia que o importante é você ter algum conhecimento Filosófico que talvez iluminasse melhor a sua mente A, intele a intelectualidade vai salvar você Tentando trazer para hoje Olha o que Paulo diz sobre isso Verso 8 Não permita que outros os escravizem Uau Falso ensino escraviza Não permitam que os outros os escravizem essa palavra, esse verbo escravizar é interessante, é o mesmo que piratear, é, é como os piratas mesmo faziam nos navios, eles chegavam no outro navio, entrava e dominava e tomava para si, não permite que eles entrem e pirateiem o seu coração, o software é Jesus Cristo, a verdade apostólica. Não permita que entre qualquer ensino que vai escravizar você, piratear você. Que tipo de ensino é esse? Filosofias vazias. Invenções enganosas provenientes do raciocínio humano. A lógica da evolução da sociedade. Oh meu povo. Esse povo, diz Paulo, age com base nos princípios espirituais deste mundo. Paulo aqui provavelmente estivesse fazendo referência a textos de espiritualidade persa, que corriam naquela época. Textos de magia, textos de astrologia, textos de racionalismo judaico. O gnosticismo ele tinha seu toque de misticismo. Então, uma intelectualidade espiritualizada, alguma coisa... Gente, isso é tão comum nos nossos dias. E ele fala, esse povo engana com vãs filosofias, invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não da Bíblia, e não em Cristo, ele termina o verso 8 dizendo. Cristo é o segredo. Cristo conforme a revelação da Bíblia. Verso 9, porque em Cristo habita em corpo humano. Por que, que Paulo escreve isso? Porque os gnósticos negavam isso. É impossível Cristo nos salvar se ele não seria, impossível ele nos salvar se ele não se tivesse feito 100% homem. Sendo Deus e homem, toda a plenitude de Deus no corpo humano de Jesus de Nazaré, que nasceu do ventre de Maria. Portanto, porque vocês estão nele, o Cristo, o cabeça de todo governante, de toda autoridade, vocês também estão perfeitos, completos, maduros, maturidade é estar em Cristo. Cristo em contraste ao gnosticismo Cristo em contraste aos sofismas Cristo em contraste ao gnosticismo Cristo em contraste ao legalismo judaico Versos 11 e 17 Em Cristo Vocês foram circuncidados Por quê? Porque diziam Não, você tem que crer em Cristo Mas tem que circuncidar Tem que fazer a fimose do bebê Com oito meses mais ou menos Ou antes até, oito dias oito dias, em Cristo vocês foram circuncidados, é o coração que é mudado em Cristo, mas não por uma operação física, uma operação espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana, essa é a transformação que tem que ocorrer, o domínio do pecado, o domínio da natureza humana, dentro de nós, tem que ser arrancado, é o novo coração que a gente recebe, e agora eu vou mostrar por que nós batistas batizamos como batizamos. Paulo era batista. Me perdoem os irmãos presbiterianos que tanto amo. E amo mesmo. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo. É por isso que a gente deita na aguinha. Você sepulta de fundo em pé jogando terra na cabeça. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo. O batismo simboliza isso. E com Cristo, ele e com ele foram ressuscitados, saíram das águas para a nova vida por meio da fé. A fé que nos salvou é a fé que nos mantém sendo santificados para a nova vida por meio da fé. Paulo falou isso em Gálatas 2:20. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo nesse corpo, eu vivo essa vida pela fé no Filho de Deus, no grande poder de Deus, Colossenses, que ressuscitou o Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana, ou seja, era uma natureza humana cheia de carne de inclinação ao pecado, então Deus lhes deu vida com Cristo, perdoou todos os nossos pecados, cancelou o registro de acusações contra nós, removendo esse registro de acusação, pregando ele na cruz, desse modo, desarmou o diabo, desarmou os governantes, e as autoridades espirituais, e os envergonhou, publicamente ao vencê-los na cruz, a cruz foi o suicídio de Satanás. Satanás achava que crucificando o Filho de Deus, mataria a obra de Deus. Satanás se matou, crucificando Jesus. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Portanto, portanto, eu amo essa palavra na Bíblia. Não deixem que ninguém os condene pela comida, pela bebida, ou por não celebrarem certos dias santos, as luas novas, os sábados. Essas coisas são apenas sombras da realidade futura. E o próprio Cristo é essa realidade. Por isso que a gente não guarda o sábado. O sábado era a sombra do descanso que há em Jesus Cristo. Por isso nós não circuncidamos bebês. Porque a circuncisão era a sombra da circuncisão que o Espírito em Cristo faz em nosso coração, removendo a inclinação da carne e nos dando um novo coração. Por isso que nós não dependemos do que se bebe ou deixa de beber, do que se come ou se deixa de comer porque em Cristo nós temos a comida e a bebida para a vida eterna, é tudo sombra, sombra de uma realidade futura e essa realidade já chegou, ela é Cristo, o segredo, o mistério de Deus, então Paulo contrasta o cristianismo com o legalismo, agora Paulo vai na jugular do paganismo, versos 18 e 19, Capítulo 2, 18 e 19 Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida Os sofistas se passam por humildezinhos Humildade fingida A humildade do paganismo é fingimento Da falsa religião é fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas, vocês acham que os profetas eram essa hoje? Olha lá, tinha profeta dando visão ou tendo visão, dizendo coisas que tinham mais fundamento do que estava escrito ou está escrito na Bíblia, e Paulo diz, isso vem do paganismo, a última palavra não vem de visões, não vem de anjos, não vem de um humilde fingido. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos. E eles não estão ligados a Cristo. Às vezes vocês acham que eu sou radical, né? Paulo está dizendo a esse povo que tem essa, essa falsa, eles não estão ligados a Cristo. Imagina Paulo dizendo isso. Quem é esse Paulo? Arrogante, fundamentalista. Paulo vivia pela verdade. Unido a Cristo por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce, amadurece, torna-se perfeito à medida que é nutrido por Deus. Paulo agora vai contrastar os ascetas o ascetismo, o que é o ascetismo? o ascetismo é a doutrina do pensamento ou de fé que considera que a disciplina exagerada do corpo o autocontrole exagerado do corpo, do espírito o autoflagelamento, os jejuns longos aquela vida ermitão onde você se isola e se esconde Paulo está dizendo, existia gente assim lá Gente que nos dias de Paulo, para usar a linguagem de hoje, pagava altos preços de oração, se isolando em montes, passando fome e massacrando a carne. Você já viu isso hoje? E aqui eu não critico, eu digo com pena. Porque já existia isso nos dias de Paulo, e Paulo diz, essa espiritualidade não salva, não santifica, não transforma, tampouco glorifica a Deus. Tem muitos ascetas, muitos que acham que esse autocontrole estrito do corpo ou do espírito é uma maneira de santificação. Aí Paulo passa a contrastar o ascetismo com a supremacia de Cristo. Agora, é importante porque o texto que a gente vai ler vai misturar tudo, vai misturar os sofistas, os gnósticos, o legalismo, o paganismo, o ascetismo com pitadas de cristianismo, porque é isso que a heresia faz, ela pega um pouco de cada coisa e mistura tudo num pote, e quando você abre essa tupperware e olha lá dentro, por mais que na etiqueta diga cristianismo, o que você encontra lá dentro, é tudo menos cristianismo, carrega o nome de Cristo, tem pitadas de verdades bíblicas, tem um pouco de ascetismo, tem um pouco de paganismo, de legalismo, de gnosticismo, que são falados de uma forma muito bem entoada, como um sofista, e Paulo diz nada disso, olha os versos 20 a 23, vocês morreram com Cristo, e Cristo os libertou dos princípios espirituais deste mundo, é Cristo que te libertou do pecado lá na cruz. É Cristo que te libertou do diabo lá na cruz. Não é a sua espiritualidade aceta seta de, de, de autoflagelamento do corpo. Não é isso que vai te libertar. Quanta Quanta gente boa, bem intencionada, talvez você conheça, talvez você já tenha ouvido isso ou dito isso, meu Deus. E eu espero que isso liberte você. O que a gente está fazendo aqui hoje é culto de libertação. E eu quero que Deus te liberte pela verdade. Porque o que Paulo está dizendo é o que o que te arranca dos princípios desse mundo e das mãos do diabo, não é essa espiritualidade onde as pessoas vão te dizer, agora você precisa de libertação e aí você vai cumprir certas regras vai deixar de comer certas coisas, vai, vai orar tantas horas por dia, vai, vai, vai se isolar em algum lugar, vai flagelar seu corpo de algum modo, e Paulo diz, não, não são essas coisas que libertam você, Cristo te libertou, uma vez em Cristo não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aí Paulo pergunta, se Cristo libertou vocês, dos princípios espirituais deste mundo, do diabo, das mentiras do diabo, por que continuar a seguir, seguir as regras deste mundo? Para quê? Para que continuar dizendo, não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos, sobre coisas que se deterioram com o uso, podem até até parecer sábias, porque exigem alguma devoção, alguma abnegação, alguma rigorosa disciplina física, mas em nada, em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Paulo está dizendo o grande problema do homem não é o diabo, é o coração pecaminoso. E tem muita gente... Achando que está fugindo do diabo, sem deixar Deus tocar na natureza pecaminosa do coração. Mas e o diabo Paulo? O diabo ele falou aqui, nós lemos capítulo 2, o diabo já foi humilhado, já foi pregado lá na cruz. O que tem agora é o que Lutero dizia, o pai da reforma protestante, eu tenho mais medo do meu coração do que do diabo e as hostes do inferno. E Paulo está dizendo. Essa, essa disciplina física rigorosa, essa abnegação, essa devoção, essa, pode até parecer piedoso, mas olha, não vale nada. Não contribui em nada, você continua desgraçadamente em pecado, seguindo os desejos da natureza pecaminosa. A supremacia de Cristo. Sua total e incontestável superioridade é suficiente para a nossa transformação. É o que Paulo agora vai demonstrar no capítulo 3. Paulo era um gênio, não é verdade? Capítulo 1 ele ora, mostrando pelo que ele orava, ele dá o exemplo dele. Capítulo 2 ele coloca em contraste todas as heresias e mentiras. Detona com cada uma delas de uma forma bem enérgica, ele humilha esses mentirosos, por mais que estivessem bem intencionados, e agora ele vai dizer, sabe o que de fato te salva? É a transformação que em Cristo Deus promove, e o resultado dessa transformação é vida no Espírito, e o que é vida no Espírito? Não é você viver flutuando, levitando, tendo visões e experiências, o que é a vida no Espírito, Paulo? Capítulo 3 A pessoa que Deus mesmo transforma por meio de Jesus Sabe o que ela faz quando ela é transformada por Deus por meio de Jesus? Ela busca Jesus ainda mais Quer ver? Infelizmente, às vezes, capítulos e versículos atrapalham a gente ler o texto na sequência é muito bom para nos ajudar a encontrar os textos, mas geralmente a gente pensa que o capítulo seguinte não tem nada a ver com o capítulo que acabou, mas tem tudo a ver. Olha o último versículo do capítulo 2, o verso 23. Essas filosofias e formas de espiritualidade podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Então, Paulo... O que que transforma? Aí ele vai mostrar agora. O que de fato então, destrói essa natureza pecaminosa na gente? Em primeiro lugar, afeições, corações devotados a Cristo. Como capítulo 3 de 1 a 4. Uma vez que vocês, diz Paulo, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, isso se deu pela fé, isso foi simbolizado no batismo. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, sabe como é que você tem que viver? Mantenham, mantenham, olha o verbo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Mantenha os seus olhos lá, Cristo, lugar de honra, o céu, a herança celestial, lá é a nossa recompensa. Eu perco a minha vida nesse mundo, para ganhar uma muito melhor, na que está por vir. Ponha seus olhos, mantenha seus olhos nisso. Segundo verbo, verso 2, pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. O que significa isso? Significa gente que tudo aquilo que Deus promete para nós em Cristo, tantas vezes a gente não percebe, a gente não Entende? a gente não vibra eu digo isso de novo e de novo para você entender o que eu quero dizer se nós estivéssemos aqui assistindo nesse telão a final da Copa do Mundo e o Brasil fizesse o último gol no último minuto que lhe desse o hepta a gente jogaria esses bancos para cima gritando gol o Júlio ia juntar com o Itamar e, gol! e virar aquela bagunça mas quando a gente lê porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu único filho... Para que todo aquele que nele crê... Não pereça no inferno... Mas tenha vida eterna... Vamos ser honestos... Isso mexe nada em nós... Essas realidades que estão escondidas com Cristo em Deus... Não movem nossos corações... Isso é uma tristeza... Por isso que Paulo diz... Mantenham os olhos fixos nas realidades do alto... Pensem nas coisas do alto... Peçam a Deus que essas coisas movam seus corações, para que o que você tem em Cristo, que ainda está por vir, te encante mais ainda. É mais ou menos o seguinte, digamos que você descubra que um tio de não sei quantas gerações, sei lá, ele morreu e deixou uma herança. Você tem que buscar isso lá no meio dos ribeirinhos no Amazonas. E você tem um Fusca 63. E você entra nesse Fusca e você segue. Prrrr. Você mal sai do trevo em Goiânia, Nápoles. O Fusca prrr, pifa. Você vai dar risada para assim: pode pifar, meu filho. A herança está chegando. Você vai ficar tranquilo, é diferente. Por quê? Porque seu coração está no que você vai receber. Você entendeu? o que nós vamos receber ainda está por vir, escondido em Cristo, fixe os seus olhos nisso, mantenha sua mente lá, é assim que a gente vai sendo transformado, e aí o que, que acontece? Finalmente chega o socorro, arruma o seu fusquinha, você liga para o Joaquim, ele te ajuda, porque ele coleciona, tem um monte, aí ele chega lá e, e te ajuda a arrumar o fusca, ô oh, Joaquim, obrigado, você ainda está quebrado, você ainda não pegou a herança, mas você tem uns cobre no bolso, aí você para no primeiro posto para abastecer, comer um pão de queijo, tomar um café, quanto que é? 10 reais, você deixa a nota de 100, é a sua herança, você está indo buscar, o Heitor não ia deixar 100, ele ia pichinchar por sete. mas, o que, que eu quero dizer? A Bíblia vai te tornando generoso, porque você tem uma herança, eu vou receber minha herança, meu Deus do céu, Estou indo receber minha herança, esse fusquinha aqui só está me levando para chegar na herança, quem é o fusquinha? É meu corpo, é o seu, é o 63, o meu é 73, eu nasci em 1973, do Itamar é 12, 1912, Percebe? Esse, esse fusquinha, essa carcaça, essa vida, esse mundo, Deus está nos levando para receber, então mantenha os olhos fixos nessa realidade, fixe seus olhos em Cristo, nas coisas do alto, e quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua herança, da sua glória, quando a gente olha para isso e esquece, a gente se torna crente, Abandona o pecado, generoso, dizimista, ofertante, abençoador. Os outros te amaldiçoam e você ora por eles. Você está recebendo a herança. É por isso que nós não somos como deveríamos ser. Então Paulo está dizendo, quando nossas afeições, nossos corações se devotam a Cristo. Quando a gente mantém os olhos fixos nessa realidade do alto, não da terra. Quando a gente pensa nas coisas do alto em Cristo, não da terra. Quando a gente se lembra que no dia que fomos batizados, nós dissemos, eu morri, eu fui sepultado em Cristo. E ressurgi para uma nova vida pela fé em Cristo. Oh meu povo, isso te deixa entusiasmado, eu estou a caminho de pôr a mão na minha herança. Ações práticas no Espírito Aí Paulo vai dizer, capítulo 3, ele continua Do verso 5 ao 11 Ele vai dizer Se você tem seus olhos fixos nessa realidade Se você pensa nessas coisas do alto Você vai mortificar a carne Você vai, vai ver a verdadeira transformação pessoal Então olha Com os olhos fixos em Cristo pela fé Verso 5 Façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas Começa a cortar aqueles fios que alimentam com energia o pecado na sua vida Faça morrer essas coisas pecaminosas Faça morrer essas coisas terrenas que estão dentro de vocês Dentro de vocês O problema maior do seu casamento não é a relação Está dentro de você Está dentro da esposa, está dentro do marido, está dentro do filho. Fiquem longe da imoralidade sexual, porque é incrível como a vida do pecado, a primeira coisa que ela nos leva a fazer é a imoralidade sexual. Jovem, você vai saber o que eu estou dizendo. Quando você está ansioso com alguma coisa, quando você está sofrendo com alguma coisa, a primeira coisa que você faz, geralmente sabe o que, que é? Pornografia Seu maior problema não é a pornografia Apesar de que ela é pecado É o que te leva a ela Faça morrer essas coisas Fique longe da imoralidade sexual Da impureza, da paixão sensual Dos desejos maus Da ganância Que é idolatria Diz Paulo e por causa, é por causa desses pecados que vem a ira de Deus. A ira de Deus vem por causa da imoralidade sexual. A ira de Deus vem por causa da pornografia, da impureza, do adultério, da paixão sexual, da perversão dos sexos, dos desejos maus, da ganância. E Paulo chama isso tudo a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus, vocês costumavam praticá-los. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, veja, parece que a raiva, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena, parece, Paulo, da ideia de que essas coisas te levam à impureza. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza, sejam renovados, sejam transformados, como? À medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. É assim que você vai renovando ou revestindo-se da nova natureza, à medida em que você aprende a conhecer Cristo. Verso 11, nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é culto ou não culto, se é inculto ou é incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Colossenses 3, de 12 a 15, Paulo diz, uma vez mortificado o pecado... Seus relacionamentos vão ser transformados pelo Espírito Olha como doutrina afeta comportamento Verso 12 Visto que Deus os escolheu, a doutrina da predestinação te torna um melhor marido Como assim pastor? Está aqui A doutrina da eleição te torna uma melhor esposa o um melhor crente, olha como Paulo faz isso. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de tudo isso de que nós devemos nos revestir, foi o que Deus nos deu quando nos elegeu. Revistam-se de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência revistam-se disso, lembrem-se, Deus te escolheu, e Deus te escolheu, fruto de compaixão, fruto de bondade, fruto de mansidão de Deus, fruto de paciência de Deus, porque Deus poderia ter nos esmagado em ira, e seria justo, quando você entende isso, você perde a vontade de cortar o pescoço da esposa, não estou brincando não, é sério, quando você se lembra de quem você é em Cristo, de que Ele te escolheu, você não sendo nada, merecendo ira, merecendo condenação, você aprende a se revestir de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Sejam compreensivos uns com os outros, perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou. Lembre-se, a doutrina do perdão te faz perdoar. De modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Pois, como membros do corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Esse versículo, já disse tantas vezes aqui, mas como estamos nele de novo, vale repetir. A, seja a paz de Deus o árbitro do seu coração, ou, ou permita que a paz de Cristo governe o seu coração, é no sentido de dizer o seguinte, não é que você tem que sentir bem, ai ah, estou sentindo tão bem, essa paz vem de Deus, eu vou fazer, não é isso. O contexto aqui é de briga, de relacionamento, então ele está dizendo, o que tem que dar o veredito aí no seu coração, no que diz respeito àquele irmão que você quer esganar, aquela pessoa que você quer revidar, o veredito é paz, paz de Cristo. A paz tem que ser o árbitro no nosso coração, por isso o crente é pacificador, igreja. Quanto mais eu vivo, quanto mais eu me torno, experiente no ministério, mas eu vou me tornando intolerante com membro de igreja que não age como pacificador. A pacificação é a marca de um cristão. Seja a paz de Cristo o que governe o seu coração. E aqueles pecados que declaradamente não são mudados e transformados, existe a forma bíblica de lidar. Então, Paulo está dizendo relacionamentos transformados pelo Espírito. Capítulo 3, versos 16 e 17. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Esse texto é um texto paralelo ao texto de Efésios 5,18. Sejam cheios do Espírito. Paulo aqui, olha como é bom você ler a Bíblia, a luz da Bíblia, Paulo aqui explica o que é ser cheio do Espírito. O que é ser cheio do Espírito, Paulo? Você falou isso, hein? Cheios-vos do Espírito, Efésios 5,18. Paulo explica aqui no verso 16, é, é deixar a mensagem a respeito de Cristo, a palavra de Deus, encher a sua vida. E aí quando você crê e vive por essa palavra, você vive no Espírito. E aí quando você ora essa palavra, motivado por essa palavra, você ora no Espírito. Isso é orar no Espírito. Isso é viver no Espírito. É a palavra de Deus norteando... Palavras humanas, nossas palavras É a palavra de Deus norteando nosso comportamento E nós pela fé abraçando isso Dizendo como a palavra Vivendo como a palavra Obedecendo a palavra Isso é andar no Espírito Isso é viver no Espírito Isso é ser cheio do Espírito É tão verdade Que olha o que Paulo diz a seguir no verso 16 ainda Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Curioso que ele não disse aqui, ore para que a pessoa se encha do Espírito. Uhum. Porque Paulo sabe, que oração sem palavra, não vai encher ninguém. O que enche, é o ensino, é o conselho da sabedoria da palavra de Deus, iluminado pelo Espírito. Não existe espiritualidade sem palavra de Deus. Cantem a Deus salmos, cantem a Deus hinos, cantem a Deus cânticos espirituais, povo de Deus, membros da segunda igreja batista em Goiânia, Não tem gente, espero que não mais, espero que você tenha se convertido. O culto não começa quando o pastor sobe para pregar Cantar é culto Cantar ensina Cantar traz verdades Por isso que a gente aqui não canta qualquer coisa Porque a palavra além Cantada além de elevar nossa alma a Deus Essa palavra nos instrui E na medida em que vamos nos enchendo da palavra Nós vamos nos enchendo do Espírito e tudo o que fizerem e tudo o que disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, Pai, por meio dele. E aí Paulo diz, ele falou, você vai colocar seu coração devoto a Cristo, versos 1 a 4. Você vai praticar ações no Espírito, vai mortificar a carne, vai transformar seus relacionamentos, vai buscar se encher do Espírito e agora ele vai falar o que ele falou aos Efésios, do capítulo 3. 3, verso 18 Do verso 18 ao 21 Ele fala das esposas, dos maridos, dos filhos, dos pais Esposas Sujeite-se cada uma a seu marido Como é próprio A quem está no Senhor Não existe Mulher crente Que não se submete ao marido Agora irmãs o marido que abusa de você fora do Senhor, use as ferramentas da igreja para aplicarmos a disciplina nesse homem que abusa de sua autoridade. Use isso. Maridos, ame cada uma a sua esposa. Ame. Ame no sentido de se entregar por ela como Cristo se entregou. E nunca trate a esposa com aspereza. Nunca. Não seja um ogro, um bruto. Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Eu já contei das filhas de um diácono que uma vez me procurou, não é que não, no outro lugar... E conversando e tudo, e perguntei, mas por que vocês não vão à igreja nenhuma? As filhas do diácono viraram para mim com lágrimas, e disseram, a gente não quer o Deus do meu pai. Quantas vezes esse pai irritou suas filhas, com hipocrisia, com aspereza, com incoerência, com berros e gritos. Colossenses 3, 22, até o capítulo 4, verso 1, Paulo vai falar dos, dos, dos escravos ou dos empregados, ele vai falar dos patrões, então essa é a vida transformada por Deus através de Jesus Cristo, ela é vivida no Espírito, a pessoa devota suas afeições a Cristo, os empregados, verso 22, eles começam a obedecer aos patrões, eles procuram agradá-los sempre, não apenas quando a câmera está lá instalada, olhando o que, que você faz com o dinheiro do caixa da empresa, quando o patrão está olhando, serve com sinceridade, por causa do temor ao Senhor, em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimos, de bom ânimo, como se fosse para Deus e não para os homens, e sabe qual é a garantia? Paulo dá não é a recompensa do seu patrão que você tem que esperar, qual é a recompensa? olha o velho verso 24, lembre-se de que o Senhor lhe dará uma herança capítulo 3, versos de 1 a 4 olhos na herança celestial mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal pois Deus não age com favoritismo patrões, senhores capítulo 4, verso 1 sejam justos Imparciais com seus escravos ou, ou empregados Sejam justos Paguem bem Nós os crentes deveríamos ser os primeiros a pagar bem Pagar melhor, cuidar Sejam justos, imparciais com seus escravos Lembrem-se de que vocês também têm um Senhor no céu Você tem um patrão sobre você que é Deus Essa é a vida transformada por Deus Paulo vai terminar, capítulo 4, ele vai concluir a carta e ele vai nos dar alguns incentivos. Incentivos à espiritualidade centrada na cruz. Veja como Paulo incentiva os colossenses a permanecerem nesse processo de transformação. Capítulo 4, verso 2, olha como a espiritualidade do Paulo é pé no chão. Verso 2, capítulo 4, dediquem-se à oração, mantenham a mente alerta, coração agradecido, ou seja, dediquem-se à oração, vigia e ora, ações de graças, orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que eu sou prisioneiro, porque eu estou falando de Cristo. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Mas esse homem e mulher de oração, Paulo vai dizer no verso 5, tem que viver com sabedoria. Entre os que são de fora. E devem aproveitar todas as oportunidades, muito bem, devem ser sábios. As pessoas devem olhar para ele ou para ela e dizer, essa pessoa é sábia, ela é diferenciada. Geralmente os homens e as mulheres de oração são os mais esquisitos no meio do povo que não é crente. Parece que chegou de Marte, a pessoa até assusta. Vivam com sabedoria. Verso 6, que as suas conversas sejam amistosas, agradáveis, temperadas com sal. A fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. São Paulo incentiva essa espiritualidade pé no chão, uma vida cheia da palavra, cheia do espírito, uma vida de oração, uma vida de sabedoria entre os que não são crentes. E agora ele vai ilustrar, ele vai apresentar: olha quantos nomes, do capítulo do verso 7 ao 15, ele apresenta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito nomes. Ele apresenta Tíquico que é o colaborador fiel, que trabalha com Paulo, vai dar o relatório completo, é quem levaria a carta, e verso 8, Paulo diz, eu envio ele a vocês, exatamente com o propósito, de informá-los, do que se passa conosco, e de animá-los, Paulo está dizendo, vocês precisam de cristãos, para animá-los, não só do Paulo, não só do Epáfras, que era o pastor, Deixe um tíquico também animar você. Paulo vai falar do Onésimo, verso 9. Onésimo era aquele escravo que tinha fugido do Filemão, que era um dos presbíteros da igreja. Mas agora ele era fiel e amado. Imagina a igreja ouvindo a carta ser lida e o cara que está lendo a carta diz, envio também Onésimo. Irmã Margarida. O Onésimo? Quem, o Onésimo que fugiu da casa do Filemão? É, ele agora é irmão fiel, é um de nós. Ele e Tíquico vão contar tudo o que aconteceu por aqui. Eu queria ouvir essa história. Como foi a conversão de Onésimo. Paulo está dizendo, é possível um Onésimo se arrepender, crer, voltar e pedir perdão. Isso é crescer no Evangelho. Veja, Paulo não está jogando nome aqui por acaso, cada nome carrega uma história. Aristarco, verso 10, é prisioneiro comigo. Tem outro aqui junto comigo, não sou só eu que vivo sendo preso por causa do Evangelho, não. Tem outros, tem o Aristarco, ele lhes envia saudação. Tem Marcos, Marcos o primo de Barnabé. Sabe quem foi Marcos? Lá em Atos. Paulo briga com Barnabé porque Marcos desistiu e Barnabé queria levar ele de novo na outra viagem missionária. E Paulo falou, não, esse menino não aguenta o tranco. E Barnabé, Paulo, vamos acreditar, vamos investir. Paulo, intransigente, não. Eles romperam, cada um foi para um lado. Mas agora Marcos está aqui. E ele faz questão de dizer, é aquele Marcos mesmo, é aquele por causa de quem eu briguei com Barnabé, mas tudo está resolvido, eu fico tão em paz quando eu vejo que Paulo explode, que às vezes eu também explodo, às vezes eu também brigo, às vezes eu também digo que eu não devo, às vezes eu viro para o mansinho do Barnabé, tentando ajudar o Marcos, diz, o que é isso Barnabé? esse menino não vai arrumar nada não, não vai virar ninguém, já tentamos, e Paulo está aqui humilde, dizendo, eu fiz besteira, eu fiz caca, eu me arrependi. João Marcos, fizemos as pazes, Barnabé, está tudo bem, eu estou crescendo em Cristo. Oh, meu povo, isso é lindo. Quem é o Marcos da sua vida? Aquele em quem você não acreditava, esse? Esse vai dar nada, esse não vai para o seminário de jeito nenhum. Barnabé, você vai mandar esse menino para o seminário? Largou a gente no meio do caminho. Graças a Deus que a palavra final nunca é de Paulo. Nem minha. Nem sua. Os João Marcos mudam gente. E Paulo nos mostra isso. Em Cristo a gente amadurece. Em Cristo a gente cresce. E tudo o que a gente mais precisa. Quando um Paulo abandona um Marcos é que um Barnabé esteja perto, para juntar os cacos do Marcos, e na hora certa, do jeito certo, com a sabedoria de Deus, e lá no Paulo, e fala, Paulo vamos repensar aquela história, e eles fazem as pazes, aí Paulo fala de Jesus o justo, no verso 11, manda lembrança… Quem é Jesus o justo? A gente não sabe, mas pela forma como Paulo fala dele, devia ser um homem muito grande na sociedade, conhecido. E se o chama de justo, talvez fosse um magistrado convertido. É possível gente grande converter. Epáfras, versículo 12 o Epáfras é um de vocês, é servo de Cristo Jesus, é o pastor, é o homem que se converteu debaixo do meu ministério quando eu estive em Éfeso, ele organizou essa igreja, ele estabeleceu essa igreja, plantou a igreja em Laodiceia, tem o Lucas, verso 14, o médico amado, presta atenção aqui, médicos da nossa igreja, Lucas abandonou a medicina somente para cuidar de Paulo, você tem noção disso? Só Lucas esteve ao lado de Paulo nos últimos momentos da vida dele. A gente lê isso em 2 Timóteo. E quantos de nós, acontece aqui, dentro, debaixo do nosso nariz, entra na faculdade, some da igreja. Não, estou muito ocupado. Eu tenho pena. De coração eu tenho pena. Não sabe o privilégio que é ser um Lucas na vida de um Paulo. O que, que Deus te deu? Que diploma Ele te deu? Que carreira Ele te deu? É grande demais para você simplesmente servir Paulo? É grande demais? Então você não entra no reino dos céus, porque o reino dos céus é para pequeninos, é para crianças, é para gente humilde, mansos e humildes de coração. Lucas era um homem inteligente. Leia o evangelho dele. Leia o livro de Atos que ele escreveu Veja a cultura daquele homem A sabedoria O médico amado De Paulo Ensina que você tem que usar O seu dinheiro, a sua carreira, a sua profissão Não estou dizendo que você vai abandonar a medicina No sentido de não ser mais médico Mas que tempo você dá Para o seu Deus e para a sua igreja E para o ministério da sua igreja Isso não é só para os médicos não, é para os grandes em termos de oração, em termos de dinheiro. Eu fico encabulado com o crente. Não é o caso da nossa comissão de finanças, ela é uma bênção e que nunca seja assim. Mas geralmente a igreja precisa comprar alguma coisa boa. Na casa do sujeito, se ele tem o dinheiro, ele nem pensa, ele vai lá e compra o melhor. Quando chega na igreja, não, mas não sei. Não, mas não sei. Não, mas não sei. Mas não sei. Tem o dinheiro, tem condição, é o melhor o médico, Lucas, amado, deu ele, Paulo, o meu ministério vai ser escrever sobre as suas histórias, escrever o evangelho, cuidar de você, com as doenças, aqueles que estão perto de você, eu quero ajudar você nas igrejas que você vai plantar, eu quero, estar, eu quero ser o seu socorro, Paulo, e eu como pastor, eu sei o quanto os Lucas valem na vida de um pastor, Oh meu povo, eu sei o valor dos Lucas. Eu sei o valor daqueles que tem tempo corrido e simplesmente às vezes chega aí e, e abençoa o pastor. E fala, pastor estou aqui, estou para te ajudar, estou para te servir. Cadê os Lucas? Paulo diz, Lucas, o médico amado envia saudações para vocês assim como Demas, sabe quem é esse Demas? até então era crente mas o Demas virou um demônio capítulo 2, lá no capítulo 4 de 2 Timóteo, que a gente ainda vai ver a gente vai descobrir que esse Demas abandonou tudo, Por quê? deve ter acontecido o seguinte Paulo foi solto da prisão Demas saiu com ele e aí eles começaram um novo ministério Na, na, na tentativa de chegar a Roma A, a Espanha, como Paulo queria e Demas deve ter dado de cara com as dificuldades E se encantou com esse mundo Diz Paulo em 2 Timóteo Se encantou com esse mundo E foi embora para Tessalônica Fica a lição para nós Mandem minhas saudações Aos nossos irmãos em Laodiceia e também a ninfa, quem é essa mulher nós não sabemos. E a igreja que se reúne em sua casa. Que coisa linda. E eu termino. As instruções finais de Paulo. O que, que ele faz no capítulo 4? Em primeiro lugar, ele incentiva a espiritualidade de pé no chão. Em segundo lugar, ele apresenta ilustrações da espiritualidade centrada na cruz, e aí ele termina o capítulo 4 falando de instruções finais, e não se iluda, o que nós temos aqui é pesado de conteúdo, olha o que ele vai dizer no verso 16, no verso 16, ele vai contar para nós como é que era um sermão na igreja primitiva, como é que era o sermão do pastor, como é que Epáfras pregava nos dias do novo testamento, Aí aqui eu vou dar uma na boca do estômago daqueles que pensam assim, pastor, prega difícil demais. Eu não estou brincando, tá gente? Não estou bravo não. Mas tem muita gente dizendo assim, pastor, às vezes prega difícil demais. Você já parou para pensar que as cartas que Paulo escreveu, difíceis, não são? O que, que se fazia com aquelas cartas difíceis? Paulo diz aqui, verso 16. Depois que tiverem lido esta carta... Na igreja. Esse conteúdo denso, esses quatro capítulos eram lidos no mesmo culto. Quanto tempo você acha que demorava? Se você simplesmente lesse mais ou menos 20, 30 minutos. Mas só que não era só isso que acontecia quando lia a carta. E eu vou te mostrar o que acontecia quando lia a carta. Mas vamos lá. Leia a carta envia à igreja de Laodiceia a fim de que eles também leiam a carta lá, e vocês vão ler a carta que eu enviei para lá, aí na igreja de vocês depois, no outro culto, e digam a Arquipo: Arquipo é o filho de Filemon, cuide em realizar o ministério que o Senhor lhe deu. Por isso que a gente acha que Arquipo, filho de Filemon, estava sendo treinado para ser presbítero. Então como é que era o sermão na igreja primitiva? 1 Timóteo 4,13, eu amo isso aqui. Paulo manda ler a carta, você viu aqui? Leia essa carta, depois essa carta vai ser lida em Laodiceia, a de Laodiceia vocês leem aí. E aí Paulo escrevendo a Timóteo em Éfeso, 1 Timóteo 4,13, Paulo diz como é que Timóteo deveria pregar. Olha o que ele diz, até a minha chegada, Timóteo, dedique-se à leitura pública das escrituras. As escrituras aqui era o Antigo Testamento. Então, quando não, não tinham cartas dos apóstolos para ler, eles liam o Antigo Testamento. Trechos longos, textos grandes. E, e não apenas leiam, mas façam o seguinte, a partir dos textos, encoraje. A partir dos textos, ensine. Era assim que se pregava na igreja primitiva. Por isso que a gente lê o texto, explica o texto e aplica o texto. Nós não somos do tipo que lê o texto Foge do texto e nunca mais volta para o texto. Essa não é a pregação apostólica. A pregação apostólica é, até a minha chegada, leia publicamente a Bíblia, encoraje e ensine fundamentado na Bíblia. E agora sim, o final. Verso 18. A autenticidade da carta. Ele diz aqui, esta... É minha saudação de próprio punho Paulo, como eu queria ver esse pergaminho Com a letrinha de Paulo assinando Paulos. Timóteo anotou tudo que foi ditado para ele E Paulo escreve de próprio punho E olha como ele termina a carta Lembre-se de que estou na prisão Por que Paulo escreveu isso gente? Sabe o que Ele está dizendo para mim e para você? Sejam meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo. Lembre-se, eu estou na prisão, que a graça de Deus esteja com vocês. Você quer transformação? Paulo ensina nessa carta que é possível. Em Cristo é possível. Sob o discipulado e o cuidado de uma igreja, uma comunidade de fé, de pessoas que você deixa entrar na sua vida. É possível. É possível você se arrepender do seu pecado, crer em Jesus Cristo e dizer, eis-me aqui, transforma-me. É possível você buscar, ler e aprender. É tanto possível que Paulo escreveu Colossenses 2, de 6 a 7. E eu vou encerrar com essas palavras. Mas saiba, talvez você não tenha sido transformado ou transformada como eu disse. Primeiro, talvez você nunca ouviu e nunca creu no Evangelho, como hoje você ouviu. E, portanto, poderá crer. Segundo, talvez o que você um dia ouviu e creu não tenha nada a ver com o que você está descobrindo agora, lendo a Bíblia assim. Billy Graham dizia que um número enorme dos membros das igrejas batistas dos Estados Unidos, no tempo dele, era composto de pessoas que nunca tinham nascido de novo. Se era assim lá, imagina hoje cá. Olha o que Paulo diz, Colossenses 2, 6 e 7. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, aceite Jesus Cristo como seu Senhor, Continue a segui-lo, aprofunde nele suas raízes, sobre Jesus edifique a sua vida, então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Queira isso, Cristo, aprofundar em Cristo, ser ensinado sobre Cristo, queira isso, e sua vida será transformada, oremos, feche seus olhos. ó oh Deus, em nome de Jesus, só o Senhor pode convencer do pecado, e só o Senhor pode colocar fé no coração, arrependimento e fé é obra do Senhor, pela palavra, ó oh Deus, e eu tentei o melhor que eu pude, pegue a Tua palavra agora Senhor, e abra corações, rasgue corações, e que ela entre com todo vigor. E que o Senhor mesmo salve e santifique. Para a glória de Jesus e a nossa transbordante alegria e gratidão nele. No nome de quem nós oramos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai. A comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre a igreja hoje e para sempre